0: La semana pasada comenzamos a estudiar en el Evangelio de Mateo cuando Jesús toma a tres de sus discípulos y los lleva a un monte muy alto y se transfigura delante de ellos. La experiencia fue tan inspiradora, renovadora y placentera que ellos quisieron perpetuar el momento y le sugieren a Jesús Señor, hagamos tres enramadas o dicho de otro modo, tres pequeñas chozas con las ramas que están en la montaña y nos vamos a quedar a perpetuar este momento. Queremos una especie de espiritualidad all inclusive, solamente para nosotros. Esto es tan lindo, es tan maravilloso, es tan espectacular que esta experiencia espiritual la queremos atesorar, guardar, experimentar y vivir para siempre. Pero Jesús no aceptó esta propuesta. Y entonces rápidamente les muestra que no es el hecho en sí mismo tener experiencias espirituales. Las experiencias espirituales son el combustible que nos da el Señor para salir en las carreteras de la vida, para ir a los valles, para ir donde está la gente y poder hablar del nombre de Jesús. Por eso el Señor les lleva en primer lugar de lo privado a lo público. No es en la montaña lo que tienen que ustedes vivir. En segundo lugar, de lo que escuchan a lo que comunican. Ahí en la montaña se les dice a él oír. Y una vez que oíste a Jesús, salí a comunicar a Jesús. Y en tercer lugar, de lo individual a lo multitudinario. Eso es el propósito del Señor. Quizás en más de una oportunidad subiste a la montaña, en un retiro espiritual, en un culto de la iglesia, en un tiempo devocional. Esos encuentros significativos y renovadores con el Señor, pero Dios te dice no acepto la idea de perpetuar la experiencia de la montaña. La montaña es valiosa cuando se expresa en medio de las necesidades en el valle. Y el relato continúa. Y vamos al Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 37. Inmediatamente que sucede todo esto, dice así en el Evangelio de Lucas... Cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y yo quiero hacer foco en un vocablo que encontré en varias oportunidades leyendo los evangelios y leyendo los hechos de los apóstoles. Es el vocablo multitud. La multitud se refiere a una gran cantidad de cosas o personas que no las podemos contabilizar, que no las podemos cuantificar. Esta semana una persona está siguiendo las transmisiones por el canal de YouTube o por Canal Luz. Entonces una multitud no las podemos cuantificar. Y mire, algunos lugares que nos escribieron, Quimilí, Santiago del Estero, Valencia, España, Pasto, Colombia, Misión Grande, eh, Mojón Grande en Misiones Argentina, aquí en Uruguay, por ejemplo, Paysandú, Cardona, Salto, Pueblo Belén, Tacuarembó, Mercedes, Colonia del Sacramento, Cerro Chato, Rivera, Dolores, Sauce, San Gregorio, El Pinar, Quillú, Piriápolis, Florida, podría seguir mencionando una enorme cantidad de personas, multitudes que escuchan en este tiempo la palabra del Señor. Pero también hay una gran cantidad de iglesias que están anunciando fielmente el nombre de Jesús, sobre toda la tierra. Y cuando hablamos de esas multitudes que no se cuantifican, no son solamente las que están reunidas en un lugar, sino las que están siendo alcanzadas en esta hora, en zonas rurales, en pequeños pueblos, en congregaciones que están anunciando el nombre del Señor en lugares tan distantes de esta ciudad. Las multitudes no nos deben asustar. Las multitudes son el propósito de Dios. Dice claramente que había multitudes que seguían a Cristo. Ahora, él no le impresionaba a la gente, pero lo cierto es que era un polo de atracción a las multitudes. Era un imán que los traía. Porque en Jesús la gente encontraba tres cosas. Y esas tres cosas las sigue encontrando hasta el día de hoy. Empatía, obras y enseñanza. Por eso, hasta el día de hoy, hay miles y miles y miles que gozan de estar en la presencia de Dios. Que gozan de estar en las reuniones. Que gozan de escuchar las predicaciones, de acercarse cada mañana a la palabra de Dios y leerla. Porque en él encuentran todo esto. En primer lugar, nosotros lo vemos esa actitud empática ante las multitudes. Dice que al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús veía a miles de personas delante de él. Quizás llenando estadios para ver espectáculos deportivos, teatros atrás del concierto de rock, desfiles de carnaval, miles y miles de personas. ¿Y qué veía Jesús? Multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y ahí entra su actitud empática. No es que se arreglen como puedan. ¿Cómo puedo transmitirle el mensaje a esas multitudes y guiarlas hacia mi redil en segundo lugar obras dice oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron a él Jesús no solamente hablaba Jesús hacía ponía su mano sobre los enfermos y sanaba tomaba el pan y los peces levantaba la vista al cielo y se multiplicaba para dar de comer a los hambrientos Abrazaba a los niños que eran despreciados en su época. A Jesús lo vemos resucitando a un muerto. Después de cuatro días aparece ante la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. Y cuando la gente veía a Dios obrando, dice que le seguían porque querían también recibir de Él algún favor. Cuando nosotros miramos las iglesias, las comunidades de fe, vemos a un Dios que no solamente lo sabemos, sino que también obra en nosotros y a través de nosotros. Cada persona en este lugar, cada uno que se precie de ser cristiano, tendrá testimonios pasados y presentes del obrar de Dios y de los milagros del Señor en sus vidas. Eso atrae a las multitudes. Pero también la enseñanza de Jesús. Dice que Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Él es el maestro, así era llamado. Nosotros somos sus discípulos. Y tenemos un manual, un texto de estudio que es la Biblia. Y cuando nosotros nos acercamos al maestro e indagamos en el texto de estudio somos guiados y enseñados en todos los aspectos de la vida por eso hay una canción que muchas veces entonamos el centro de mi vida sé Jesús el centro de la iglesia sé Jesús tú eres el centro aquí y en cualquier lugar y cuando la iglesia es cristocéntrica. Se transforma en lo mismo de Jesús. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Se transforma en una comunidad empática que hace obras para ayudar y que enseña a las multitudes el camino del Señor. Por eso nosotros observamos multitudes en la iglesia. En primer lugar, observamos que las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número. Aquí hay dos tipos de crecimientos a los cuales debe apuntar cualquier congregación sana. En primer lugar, el crecimiento cualitativo. Se refiere a la calidad de los discípulos. Se fortalecían en la fe. No eran débiles, famélicos. No era que le faltaba vitamina y alimento. Estos creyentes, estas iglesias, eran fortalecidas en su fe. Había musculatura, había piel sana, había energía, había deseos de caminar y avanzar. Eran fuertes. Pero en segundo lugar, el crecimiento cuantitativo. Dice que se refiere a la cantidad de los discípulos crecían en número. Ahora, yo no quiero colocar cuánto es un número grande o un número pequeño. No se trata de la cantidad de personas reunidas, sino que se trata de la cantidad de visión que la congregación y sus líderes puedan tener. Ayer yo subí a las redes algunas fotos de... 45 años de predicación. Traté de resumirlas en 10 fotos. El primer templo que prediqué había poco más de 20 personas reunidas. Y en las últimas oportunidades que anuncié la palabra había decenas de miles. Ahora, ¿es un tema de cantidad? No. Es un tema de visión. En una u en otra Jesús estaba presente. Algunas iglesias pequeñas que tienen una gran visión, va a pasar una o dos generaciones y serán grandes testimonios en sus ciudades. Pero también esta semana estuve hablando con un pastor que fue nombrado líder en su denominación y este fin de semana iba a salir a hacer una gira por poblaciones rurales donde hay pequeños grupos que se reúnen en el nombre del Señor y lo he visto, le contaba yo a través del tiempo, a grupos de cristianos reuniéndose debajo de una parra, en templos con piso de tierra, donde hay gente con corazón que ama a Dios y dispuesto a Dios, aunque no hay miles de personas reunidas. Pero hay una gran visión y una gran pasión para que el nombre de Jesús sea anunciado. La iglesia debe crecer fortalecida en la fe, y debe crecer en número. En algunos casos, congregados en un solo lugar, el número se aumenta. Y es una congregación de impacto. En otros casos, se expande a través de pequeños grupos, aún llegando a los lugares no alcanzados. Pero, ¿cuál es la vocación de Jesús? Recorría las ciudades y las aldeas. Predicaba el Evangelio. ...del reino... ...y Jesús sale por los pueblos... ...por las mega ciudades... ...por las metrópolis... ...o por los pequeños poblados... ...para anunciar el Evangelio de Jesús... ...saben que en algunas de las ciudades... ...que mencioné que nos estaban siguiendo... ...con quienes escriben... ...y trabajan en el equipo de esperanza... ...en la ciudad... ...tuvimos que googlear dónde quedaban... ...porque ni sabíamos el lugar... ...pero ahí está llegando... ...la palabra del Señor... Ellos lo vemos en la iglesia de Jerusalén y en la iglesia de Antioquía. Mire lo que pasaba en la iglesia de Jerusalén. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Había unidad en la iglesia. No era simplemente una cantidad de gente reunida, sino que había un corazón, un alma, un propósito unido. Y el Señor dijo que donde hay dos o tres reunidos en su nombre... Allí está en medio de ellos. Pero también dijo... Dice la palabra en el Salmo 133... Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La iglesia de Jerusalén. Comenzó con un sermón de Pentecostés que pronunció Pedro. Uno de los que dijo, hagamos tres enramadas. Y ahora predica... Y miles de personas se convirtieron. Y lleva a esa comunidad de fe... A que tengan un corazón y un alma... Para predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero también Dios... Levantó a Bernabé... Y en nombre de la iglesia de Jerusalén... Llega a Antioquía. Y dice que cuando llegó... Y vio la gracia de Dios... Se regocijó... Y exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué les estaba diciendo? Crecimiento cualitativo, calidad de creyentes, permanecer firmes al Señor, firmes en su palabra, firmes en la obediencia. ¿Por qué lo hizo? ¿Simplemente porque era un elocuente predicador? No, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Tres cualidades que todo miembro de la iglesia debe tener. No solo los predicadores. Todo creyente debe ser bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. ¿Y cuál fue el resultado? Una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cuántos? No sabemos. Pero se añadía gente a la vida de la iglesia así que la iglesia empieza a crecer pero también tenemos que decir que hay multitudes fuera de la iglesia y son muchos más lamentablemente los que están fuera de la iglesia que los que están en las congregaciones locales dice la Biblia comparando a la iglesia con un cuerpo al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir Cristo crecimiento cualitativo creceremos hasta ser como Cristo por su acción todo el cuerpo crece un cuerpo sano empieza a desarrollarse ahora bien si usted visita Nueva York se va a encontrar con una gran ciudad y allí hay rascacielos esos rascacielos son para albergar gente, llaman la atención los que vivimos en esta zona del mundo no estamos acostumbrados a verlos. Levantamos nuestra mirada y se pierde la mirada. O si tenemos acceso y subimos por un ascensor, miramos hacia abajo y es tremendo lo que visualizamos desde ese lugar. Algunas iglesias van a crecer como un rascacielos. Otras como un edificio de varios pisos. Y otra con, como una vivienda de propiedad horizontal. Pero sea cual sea el crecimiento de la iglesia, es para albergar gente, es para tener gente que pueda nutrirse en la fe y poder de esa manera ser fortalecidos por él y cumplir los propósitos del Señor. Si es un rascacielos va a llamar la atención y seguramente va a hacer que mucha más cantidad de personas puedan congregarse y reunirse si es un edificio de varios pisos gloria a Dios y si es una pequeña casa que se prepare con cimientos firmes porque mañana puede seguir añadiendo pisos para que el nombre del Señor sea glorificado y la iglesia siga creciendo pero tenemos que decir que lamentablemente cuando estudiamos o hacemos un diagnóstico de algunas congregaciones nos damos cuenta que tienen todo para crecer pero que lamentablemente no avanza. Tienen un edificio, sana doctrina, historia, tienen actividades, tienen también estatutos, un pastor correcto, tienen comisiones de trabajo y aún con todo eso que tienen, a veces permanecen en un estado de inercia. Y si no se revierte la situación... El grupo podrá permanecer por un tiempo, se debilitará y en algunos casos se extingue. Y sobran los ejemplos para demostrar esto. En algunas ocasiones no sobreviven a futuras generaciones. Son iglesias que no han aprendido a dar lectura a los tiempos. Nosotros vivimos con un único mensaje. Comenzamos diciendo desde el inicio. Jesús. Pero evidentemente las épocas, las situaciones, los medios de comunicación cambiaron. Nosotros hoy estamos alcanzando con estas transmisiones en un solo mensaje lo que alcanzábamos antes con todo un verano saliendo pueblo por pueblo armando y desarmando carpas pidiendo permisos, tratando de nuclear a las iglesias y con una sola forma de comunicación se alcanzan muchísimas personas, multitudes. Los tiempos cambian y la iglesia tiene que predicar el mensaje que no cambia en un mundo que es diferente y que lo será cada vez más. El problema no es el tamaño de la congregación. El problema es el tamaño de la visión. Uno ha escuchado justificaciones para la falta de inoperancia, para la falta de productividad, para la falta de desarrollo en una iglesia. Y yo le voy a mencionar tres falacias diabólicas que a veces se toman como doctrinas bíblicas. Y que al fin y al cabo no son otra cosa que pensamientos humanos que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña y con el argumento que venimos trayendo. Algunos dicen, somos llamados a ser pocos, pero buenos. Este, esta clase de pensamiento hace que la iglesia ore por ser pocos y buenos y trabaje para ser pocos y buenos. Y cualquier... Episodio de crecimiento, de desarrollo, va a ser anulado porque si la bondad de una iglesia es inherente a su tamaño, hay que reducirla hasta su mínima expresión. Cuanto menos somos, más buenos somos. Y cuanto más somos, más malos somos. Y este pensamiento nunca se correspondió con las multitudes que Jesús salió a buscar. Nunca se correspondió con la predicación de Pentecostés donde en un solo mensaje 5.000 personas fueron añadidas a la iglesia. En definitiva, esto surge de explicaciones lógicas humanas pero no surge del encuentro con Jesús en la montaña. En el encuentro con Jesús en la montaña y los manda al valle inmediatamente aparece la multitud. Y yo quiero ponerles ejemplos bíblicos. Jesús fundó una congregación con doce personas. Podríamos decir que era un grupo chico. Y si eran pocos, como eran? Bueno, según esta clase de razonamiento. Pero mire lo que pasó en ese grupo de pocos pero buenos. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos, o sea, uno de los doce, estaba Judas y once más, y que más tarde lo traicionaría objetó. O sea, Judas, uno de los doce, y que más tarde lo iba a traicionar. No se asuste usted cuando vea personas que en un tiempo estuvieron en las congregaciones y se apartan a bajezas que incluso traicionan el nombre de Jesús. Si pasó en un grupo de doce, ¿cómo no va a pasar en un grupo de 120 O en un grupo de 1200 Haga la escala. Y entonces allí, en este grupo de doce, estuvo este traicionero. Y miren lo que sucedió. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Esto es lo que dijo Judas. Y entonces usted escucha el discurso, dice, maravilloso, está pensando en los pobres. Y eso es algo que es bueno. Vamos a vender y vamos a ayudar a la gente en necesidad. Dijo esto, dice la Biblia, no porque se interesara por los pobres sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero acostumbraba a robarse lo que echaban en ella mire no se escandalice en este caso era el tesorero del grupo y tuvo un acto reñido con la ética inmoral enseñada por la Biblia y en cualquier lugar se quedó con el dinero de la bolsa fue un estafador qué hicieron los otros once huyeron y dijeron al reino de Dios es mentira no el que es mentira es Judas. Nosotros seguimos empáticamente a Jesús, viendo sus obras, escuchando sus enseñanzas y alineándonos con él. En los pocos no necesariamente se encuentran todos los buenos. Pero mire lo que sucedió en la iglesia de Corinto. Allí eran muchos, ¿cuántos no sabemos? Pero habla Pablo de que bautizó familias. Es decir, era un grupo más numeroso que doce. Y sin embargo, mire cómo se comportaron en relación a los recursos. Las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevamos la ofrenda. La cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Era una iglesia mucho más grande y sin embargo había transparencia, había cuidados, había controles, había personas que querían hacer las cosas bien delante de Dios y delante de los hombres. Y en este caso, las personas eran asignadas por la iglesia para llevar adelante las partes administrativas. No es pocos pero buenos, una verdad bíblica. Puede haber pocos y buenos como puede haber malos entre los pocos. Y puede haber malos, muchos, pero también puede haber iglesias muy numerosas que son buenas y algún malo, algún Judas puede aparecer. La otra falacia es no crecemos porque somos llamados a predicar una sana doctrina. Eso estaría indicando que la iglesia crece por mentiras y que si se predica la verdad, la iglesia no va a crecer. Mire, falsas doctrinas hubo toda la vida. Las hubo desde el comienzo, inicio del primer siglo hasta nuestros días y la va a seguir habiendo. El diablo va a echar cizaña en medio del trío. Por eso la recomendación bíblica es esto. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, en otras versiones dice de tu doctrina. Persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Y en las fotos que ayer subí, predicando ante 20 o predicando ante 10.000, la doctrina no se modificó, hay un solo nombre que anunciamos. Y es el nombre de Jesús. Y hoy aquí en este lugar estamos diciendo, prediquemos esa doctrina. Jesús salva, perdona, limpia, santifica, derramó sangre por nosotros. Nos libera del pecado y del poder del pecado. Nos hace vivir una vida saludable espiritualmente. Y cuando nos vamos de este mundo, vamos hacia la vida eterna. Él volverá a buscar a su pueblo y esta es la doctrina sana que que atrae a las personas a los pies de Jesucristo. En tercer lugar, algunos dicen, somos llamados a predicar santidad. La idea es que en los poquitos hay santidad, en los muchos hay una carnalidad tremenda. Y algunos de los que dicen, somos llamados a predicar santidad, en realidad lo que están predicando es legalismo. Cosas que no se enfocan en la verdadera santidad que enseña la Biblia. En lugar... De criticar a otros porque crecen y se desarrollan y avanzan. En vez de subir a las redes cosas contra otros predicadores y contra otras iglesias, seamos transmisores de verdadera esencia del Evangelio demos testimonio de nuestra fe Jesús dijo que nuestra luz alumbre y no que salgamos a denunciar carencias o falencias o poniéndonos en un plano de superioridad sentirnos mejor o más santos que otros y por eso no nos juntamos estos tres argumentos los escuché por primera vez cuando tenía 20 años la iglesia me mandó hacia una ciudad del interior, en realidad una gira por cuatro ciudades coordinando las campañas que íbamos a tener con las carpas. Allí reuníamos a los pastores, eran tiempos donde la carpa convocaba multitudes, hablábamos del nombre de Jesús, teníamos una banda muy atractiva y llegábamos a los pueblos y predicábamos la palabra del Señor. Entonces uno de los pastores no estaba con el grupo general de esa ciudad y fui a visitarlo personalmente. Y él me expresó que no se iba a juntar en esa campaña por las tres razones. Primero, desde su organización les dijeron, mejor ser pocos pero buenos. Los 35 que hay en la congregación es suficiente para una ciudad como esta. En segundo lugar, me habló de que él no se iba a juntar con las otras congregaciones para esta campaña porque tenían falsas doctrinas, en definitiva algunas prácticas que eran diferentes a las que ellos tenían pero no eran falsas doctrinas y en tercer lugar me dijo que ellos querían mantenerse puros y santos y me empezó a señalar deficiencias en pastores e iglesias en realidad su visión estaba tan limitada que por supuesto trabajaron, vivieron con estas características 35 años después, las iglesias de esa ciudad hicieron una reunión conjunta para celebrar una fecha especial y me invitaron a ser el predicador. Ya estuve con aquellas congregaciones, vi el desarrollo que tuvieron en el tiempo, cómo crecieron, fueron avanzando, teniendo merenderos, y vos veías que la iglesia avanzaba y te gozaste, y animamos a los hermanos a continuar en esa línea. Pero se me ocurrió preguntar, y aquella iglesia y aquel pastor, no, dice, ya no existen más. Ni la iglesia, ni sabemos qué pasó con el pastor. En otras palabras, este tipo de formas de pensar son falacias diabólicas. Mientras se proclama una santidad que no se vive, se está debilitando la iglesia. Y por otro lado hay iglesias que avanza. Multitudes que hoy se integran a la iglesia. Para hacer la obra espiritual se necesita entender que no podemos hacerlo sin Dios, pero Él decidió no hacerlo sin nosotros. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces el Señor quiere edificar un pueblo. Quiere edificar rascacielos, apartamentos, casas más pequeñas. Pero quiere edificar... Y quiere hacerlo con nosotros. En segundo lugar, mientras esperamos que Dios obre en lugar de nosotros, Él espera obrar a través de nosotros. No podemos trasladarle la responsabilidad al Señor que nos dio la responsabilidad a nosotros. Vayan, prediquen, anuncien, compartan su fe, entreguen Biblias, inviten a los cultos. Miren, esta semana algunas personas me... Me contaron que enviaron a familiares, amigos, las grabaciones de las reuniones. La devolución que recibimos cada semana es tremenda. Personas a veces que están atravesando un cáncer. Personas que están atravesando conflictos en sus trabajos, problemas matrimoniales. Cómo esa palabra mandada a través de los creyentes hace una obra tremenda en la vida de muchas personas. Por eso... Para construir una iglesia sólida y ahora sí, una iglesia firme en la fe y que crezca. Dice la Biblia que somos una construcción. Por un lado somos construcción de Dios, pero por otro lado somos constructores. Porque nos dice, cuidado como ustedes sobreedifiquen, Y para tener una iglesia sólida, que sea firme en la fe, pero que a su vez crezca. Dice la Biblia, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento. O sea, ¿quién es el fundamento? Cristo. Y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En otras palabras, el fundamento ya se puso, es Jesús. El fundamento de la iglesia es Jesús, el centro de la iglesia es Jesús. Ahora, nosotros tenemos que edificar sobre esto. Y los cinco pilares, las cinco áreas sobre las cuales vamos a edificar con solidez y en crecimiento. En primer lugar, construir en amor a través del compañerismo. La iglesia es una comunidad de fe, una comunidad de compañeros en la fe, una comunidad de personas que se nutren y se reúnen. No se trata solo de creer, sino de pertenecer. Hay muchas personas que creen, pero no pertenecen, no se identifican con la iglesia local. En segundo lugar, hay que ser creyente no como turista, se necesitan residentes. Un turista es el que visita un lugar que le es ajeno a él. Saca fotos, dice, mira este monumento, mira este paisaje, mira qué lindo escucha las canciones típicas del lugar, se alimenta de alguna comida que sea de la región, pero es turista, no vive ahí, no tiene esas costumbres. En realidad somos llamados a crecer en compañerismo y ser residentes. Ama una iglesia, unite a una iglesia, sé parte de la vida de la iglesia. Y en tercer lugar, cuando te aislás, no recibís ni compartís bendición. Nosotros somos bendecidos por la comunidad de fe, pero también somos de bendición a esa misma comunidad. Y entonces en la medida que nos involucramos en el compañerismo cristiano, vamos logrando firmeza, desarrollo y los dones, gracias, capacidades, conocimientos que Dios nos ha dado, son volcados en beneficio de la obra. La iglesia de Jerusalén lo resolvió muy bien este tema. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, la multitud. De casa en casa, pequeños grupos, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. En la medida que la iglesia se desarrolle y crezca, más hay que formar pequeños grupos dentro de los cuales la gente se nutra, comparta y viva. Construir en conocimiento también a través de la enseñanza. La enseñanza nos da formación y conocimiento y nos da solidez. Dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí apareció una corriente doctrinal, ahí apareció una nueva enseñanza, ahí apareció una iglesia más vistosa, un predicador más llamativo. Y no se trata de eso, se trata de seguir a Jesús todos los días en el templo en Jerusalén y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Seamos una iglesia que enseñe en el templo las grandes verdades de Dios. Pero también que se prediquen en las casas, en el, a la familia, a los hijos, a tus nietos. No enseñes legalismo, que aparta, que hace huir generaciones enteras. Algunos de los que querían ser pocos pero buenos, santos y no pecadores como los que estamos en el templo. No han podido ver las generaciones de hijos y nietos adorando al Señor como muchos de los jóvenes lo hacen. Entonces vamos a enseñar en las casas y vamos a enseñar en las casas también a nuestros vecinos y amigos para que se acerquen. Dice que cuando fueron a Antioquía se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. No solamente se enseña el camino de salvación. Se enseña, por ejemplo, a través de lo que nosotros llamamos faros, en la Yema le llaman grupos de crecimiento, en otras iglesias células. En pequeños grupos se enseña la palabra, se reflexiona en ella, se ora. En las jornadas de crecimiento espiritual, donde hay retiros, en donde también a través de la escuela de ministerio hemos dado orientación sobre el uso adecuado de las finanzas, la administración, la familia, la salud. Como los jóvenes van a tener una charla para los novios y los recién casados. A fin de orientar cuál es el propósito de Dios para la familia. La iglesia es una comunidad que enseña. Te enseña a vivir en este mundo y te enseña a prepararte para la eternidad. También construir intimidad con Dios a través de la adoración. Mira, no se trata de canciones nuevas o antiguas, sino de entrar en conexión con Dios. Hoy, cuando yo escuchaba el himno Santo, 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 Señor Omnipotente, me trasladé a mi niñez cuando lo cantábamos. Pero también hay canciones más nuevas, y unas y otras. No se trata de cuánta antigüedad tienen, sino de cómo me conectan con Dios. Declaran los atributos de Dios, las bondades de Dios. También cuando me dice, yo las batallas las voy a pelear de rodillas y voy a alzar mis manos al cielo para recibir el oportuno socorro del Señor, digo amén. Allí en la adoración, mientras declaro los atributos de Dios y el poder de Dios, se manifiesta la presencia de Dios. Y lo vas a vivir no solo en el templo, en tu casa, practicalo, adorar al Señor personalmente. Y va a pasar lo que pasó en la iglesia de Antioquía, un día que estos hombres, los líderes, estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo. ¿Cuándo habló el Espíritu Santo? Cuando ellos estaban Dice ministrando al Señor, la palabra es adorando al Señor y ayunando. Construir en servicio a través de los ministerios. Es tremenda la cantidad de dones y ministerios que Dios ha dado a su iglesia. Miren, yo realmente los miro y los admiro. Todo lo que los creyentes se comprometen para llevar adelante los planes y proyectos de Dios evidentemente como en un cuerpo hay partes que son muy visibles pero hay partes que no son visibles pero son vitales y en el cuerpo de cristo está el mismo culto público hace que algunas personas sean visualizadas y otras no pero eso no es lo importante lo importante es que cada uno de nosotros es parte de un cuerpo y estamos trabajando juntos y armónicamente para lograr objetivos. Mire cómo describe el apóstol Pablo a la iglesia de, de, de Efesios. En Efesios dice, al vivir la verdad con amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo. O sea, crecimiento cualitativo, nos pareceremos a Cristo. ¿Qué es nuestra cabeza. Mire que la cabeza de la iglesia no es un pastor, no es un grupo. No... La cabeza de la iglesia es Cristo. Y Él como cabeza orienta a su cuerpo y entrega dones y ministerios para llevarlos adelante. No hay otra explicación. Por lo que Él hace, cada una de las partes del cuerpo, en la cual se incluye el pastor y los demás hermanos, cada una de las partes del cuerpo, según el don recibido, ayuda a los demás para que el cuerpo entero y unido ahora sí crezca cuantitativamente y se nutra en amor. En definitiva, los dones que Dios te dio y me dio, los ministerios que nos entregó a cada uno de nosotros, tenemos que entenderlo como parte del cuerpo y que cada uno de nosotros ayuda al desarrollo del cuerpo a través de esto. Y construimos en número a través del evangelismo. El evangelismo es la expresión de la iglesia. El evangelismo anuncia la salvación en Cristo. El evangelismo llama al arrepentimiento, al perdón de los pecados e ir a la cruz del Salvador. No se trata de ser evangélico, no se trata de ser católico, no se trata de venir a este templo, se trata de ir a los pies de Jesús. Y ese es el evangelio, la buena noticia de salvación. ¿Y qué hacía cuando ellos anunciaban el evangelio? Después de que miles se habían convertido, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios ha dado a algunos hermanos y hermanas el don de predicar públicamente y anunciar el nombre de Jesús a multitudes. Gracias a Dios por ellos, porque nos inspiran, nos ayudan y guían a las multitudes a los pies de Jesús pero hay un mandato que es para toda la iglesia, que no todos los creyentes van a tener ese don, pero sí todos los creyentes tienen que poner en práctica lo que aquí dice. Un hombre endemoniado, un gadareno, es liberado y quería seguir con Jesús. Y dice Jesús, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. No le dice agarra un micrófono, ponete ante las cámaras. No le dice que multitudes estén presentes. No, anda a tu casa. Compartilo con tus hijos, con tus nietos. Compartilo con tus vecinos. Cuando vas en el ómnibus de retorno a tu casa, cuando estás en el trabajo, en la feria, contale a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y sabes lo que dice que este hombre. En lugar de seguir con esa multitud fue a, de, a Decápolis. Decápolis eran 10 pequeños poblados a los cuales fue a dar testimonio. ¿Habían miles de personas reunidas? No. Pero fue esos pequeños lugares donde dio testimonio de la fe. De eso se trata. Cuando hablamos de ir a las multitudes no es número, es visión. Es creer que Dios tiene un plan y sumarnos como iglesia a ese plan. Ese testimonio lo damos de palabra, lo damos con obras, lo damos con acercamiento y algunos a veces nos dicen, ¿y ustedes qué creen? Está muy bien la pregunta. ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿Cuál es nuestra fe? Esta es la iglesia que nosotros tenemos y queremos Una iglesia firme Con enseñanza de la palabra Una iglesia que crezca armónicamente Con dones, con ministerios, con esfuerzos Con la participación de los hermanos, con transparencia Una iglesia que se proyecte hacia el presente y hacia el futuro Una iglesia que no pierda de vista la esencia de la fe que la enseñe, la practique y la comunique que nos enseñe a vivir a vivir en este mundo y que nos prepare para la eternidad una iglesia que reciba y abrace y que no crea que en los pocos están los buenos sino que como Jesús seamos empáticos hagamos obras enseñemos porque al fin y al cabo qué es la iglesia el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza no se trata de una iglesia a mi manera, se trata de entender el plan y la manera de Jesús.